0: Türkiye'nin gelecekte hesaplaşacağı devri sabıkı için kayıtlar düştüğümüz programımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta yaklaşık iki buçuk aydır Türkiye gündemini meşgul eden, gündemi sarsan, Türkiye tarihinde emsali görülmemiş bir ifşaat furyasının, Sedat Peker ifşaatının geldiği noktayı konuşacağız. Tabii ki bunun Türkiye'de bu süre zarfında nasıl değişikliklere yol açtığını, yol açma potansiyeli olan değişiklikleri ele alacağız ve e, tabii ki bu netameli ameli konuyu e, Türkiye iktidarının bu iltihaplı yapısını deşmeye çalıştıkça e, rahatsız olan çevreler de oluyor zor bir konu e, riskli bir konu Türkiye açısından Türkiye'nin geleceği açısından önemli bir dönüşüme neden olacak bu ifşaat furyası ve tabii ki bu rahatsızlıklar sonucunda e, bir takım e, İktidar çevresinden saldırılar, tehditler, baskılar geliyor ve bunun yakın zamanda örneğini yaşayan e, sayın gazeteci konuğum Erk Acarer oldu. Almanya'da evinin önünde bir saldırıya uğradı ancak kendisi saldırıdan sonra yaptığı açıklamada biz gerçekleri söylemeye devam edeceğiz, gazetecilik yapmaya devam edeceğiz, bizi susturamayacaksınız dedi. Ben de kendisine öncelikle geçmiş olsun diyorum ve yayınımıza hoş geldiniz diyorum. Çok e, teşekkür Ercan. ederim, hoş bulduk. Çok ee, sözü uzatmadan hemen konumuza geçelim. Ee, Türkiye'de yeni bir dönem mi açılıyor? Peker ifşatı Türkiye'de yeni şeylerin habercisi mi? Neredeyiz hocam?
1: Şüphesiz çok önemli bir dönem. Yani kritik bir dönemdeyiz Türkiye açısından. Ve e, aslında en kritik nokta çok e, içeriden birini. Yani Sedat Peker'i tanımlarken şöyle tanımlamak gerekiyor. E, aynı zamanda Bozkurt işareti yapan, aynı zamanda Rabia işareti yapan tam da e, içeriden biri ve e, içeriğiyle bozuşmuş biri. Dolayısıyla e, anlattıkları e, çok büyük önem taşıyor. Üstelik bu anlattıklarını anladığımız ve gördüğümüz kadarıyla yine e, içerden belgelerle destekleyerek ve günlük bunu yaparak e, güçlendiriyor. E, bunun karşısına yalan diye oturtulacak bir irade konmasına da izin vermiyor. Yani çok önemli bir durum. Bu dönemi biz aslında görmüştük. Yani 17-25 Aralık operasyonlarına sebep olan açıklamalar, kaset fişaları işte ortaya saçılan yolsuzluklardan biliyorduk. Fakat bu işi sadece bir boyutuyla, yolsuzluk boyutuyla takip etmiştik. AKP iktidarı e, yargıyı göreve çağırarak e, yargıyı bir kez daha yaratarak bu dönemi kapatmıştı. E, e, fakat burada gördüğümüz sadece yolsuzluk üzerinden gelişen bir süreç de değil. E, içinde gaspı, paramiliter çeteleri, savaş suçlarını e, bunun ötesinde Yargıdaki tutumu, hatta ordudaki tutumu, emniyetteki tutumu gözler önüne seren, yani bu burada yapılan büyük suçları ve bunların ifşalarını gözler önüne seren, hatta uyuşturucuya kadar uzanan eski başbakanın da içinde olduğu bir trafiği anlatan çok objektif verilerle bir süreç anlatıyor Sedat Peker. Dolayısıyla herkes gibi aslında şunu düşünüyorum bir kırılma noktası ve bir biçimde Türkiye'de işler bundan böyle hani hiçbir şey olmuyor dense de bundan böyle eskisi gibi yürümeyecek. Yürümeyecek Bun, evet. Bunu düşünüyorum yani net olarak.
0: Peki şu çok önemli bir tartışma konusu var. Özellikle muhalif kesimde, toplumsal muhalefette Sedat Peker'in ifşaatına bir e, kuşkuyla yaklaşan bir kesim var. Çünkü sonuçta geldiği yer belli, e, sicili sabıkası belli. Sedat Peker'in ve insanlar tarafından sürekli sorgulanıyor yapıp ettikleri ve e, toplumun bir kesimin, kesiminin ikna olmakta zorlandığı bir konu var. Sedat Peker, neden iktidar konusunda bu kadar ifşaatta bulunurken iktidarda daha alt düzeydeki daha alt düzeydeki demeyelim de en üstte olmayan kişiler hakkında çeşitli ifşaatta bulunurken neden bir türlü Erdoğanla ilgili bir açıklama yapmıyor Erdoğan'a bir daha samimi bir bir dil kullanıyor özellikle abi diye hitap ediyor sesleniyor. Ve onun hakkında olumsuz şeyler söylemekten kaçınıyor. Acaba Erdoğan'la anlaşma mı yaptı? Acaba Erdoğan'ın adına mı aslında bu işleri yapıyor? Erdoğan'ın etrafındakileri zayıflatmak için onun adına mı çalışıyor gibi sürekli e, ikna edilmekte zorlanan bir kesim de var. E, ben böyle düşünmüyorum tabii ki. Bu, biz bu konuda sizinle hemfikiriz. E, Sedat Peker'in esasında yaptığı işin adresinin en nihayetinde Erdoğan olduğunu ve bu sürecin Erdoğan'a zarar verdiğini düşünenlerdenim ben. Yayınlarda da bunu dile getirmeye çalışıyorum. Siz ne düşünüyorsunuz, bu konuda ne söylemek isterseniz?
1: Ee, çok somut olarak şunu ifade etmeliyim ki, işler Erdoğan'a uzanmıyor, Erdoğan'a abi diyor Selat Peker. Ve başka bir planın peşinde laflarını gazetecilik açısından çok acemice buluyorum. Bir kere bu analizleri çok gereksiz buluyorum ve e, dosyaları e, takip e, edilmemiş buluyorum. Ne, neden e, böyle düşünüyorum? E, e, i̇ki nedenden ötürü çok net biçimde Erdoğan'a ulaştığını, her dosyanın ulaştığını görüyorum. Çünkü birbiriyle bağlı anlatacağım, açarak anlatacağım. E, bir taraftan da hani e, çok üzerine takılan. Neden abi diyor meselesini sosyolojik olarak e, anlatmak isterim. E, aklım erdiğince ve e, az çok sosyoloji bilen bir gazeteci olarak. E, bir kere Serhat Peker, bunu birkaç kere daha söylemiştim ben ve yazmıştım. Gerçekten çok iyi bir sosyolog. Yani toplumu iyi tanıyor ve geldiği yer çok net. E, Erdoğan da çok iyi bir sosyolog. Yani evet. onun da geldiği yer belli ve toplumu çok iyi tanıyor. İkisine de e, alaylı sosyologlar e, demek gerekebilir aslında. Ve e, perde arkasında iki sosyologun e, e, dansını izliyoruz bir biçimde. E, daha ziyade daha çok e, Sedat Peker'in kurgusunu iz izliyoruz. Çünkü Erdoğan'ın elinin kolunun bağlandığında e, hissediyorum ve görüyorum. Neden bunu söylüyorum? Sedat Peker e, abi diyerek e, Recep Tayyip Erdoğan sürekli abi diyerek toplumun bazı kesimleri içerisinde aslında ne kadar e, içeriden biri olduğunu hafızalara tekrar tekrar kazımaya çalışıyor. Yani evet. o kadar o kadar yakınım ki evet abi diyorum. Bu kadar yakınım. Dolayısıyla ben biliyorum diyor. Yani Sedat Peker'in e, sürekli abi demesinin arkasında yatan e, nedeni e, bu olduğunu düşünüyorum. Yani ben çok yakınım, abi diyecek kadar yakınım biliyorum ve buralardan kuruyorum meseleyi. Bana itibariyle. Evet, son noktanın e, çok daha somut bir biçimde, yani bana göre e, şimdiye kadar çok somut uzandı ama çok daha somut biçimde ve isim vererek e, Erdoğan'a da ulaşacağını düşünüyorum. E, aslında e, helalleşme e, lafı bir tarafıyla da bir e, kaba dayı racun. Yani e, evet. neden helalleşilir? Çünkü e, e, eksiler, artılar bir tarafa konur ve bunlar üzerinden bir tartışma açılır. E, helalleşme lafı da bana göre bu jargon içerisinde çok ağır bir tanım. Evet. Yani. Bu Çünkü bir nihayet
0: hesaplaşmadır.
1: Aynen böyle bir hesaplaşma. Evet tam da söylediğiniz gibi. Şimdi gelelim Erdoğan'a uzanmıyor. Erdoğan'a bıraktığı meselesini. Sedat Peker en başından beri. Ee, anlattığı her şey Erdoğan'a uzanıyor. Neden? Ee, birkaç nedeni var. Birkaç bağlamı var bu işin. Şimdi bir tek adam e, sistemi kuruldu. Bu tek adam sistemi içerisinde anlatılan bürokrasideki, yargıdaki, ee, bakanlar düzeyindeki her suç mutlaka ve mutlaka en tepeyi ilgilendirir. Çünkü bu evet. bir tek adam sistemi ve bir zincirin halkası. Yani şu, şunu deme şansınız yoktur. Biz bu işleri bilmiyorduk, kandırılmıştık deme şansınız yoktur. Fakat e, bunun ötesinde ben Erdoğan'ın kandırıldığını falan da düşünmüyorum yani. Ee, bu bir, e, berek, bir beraber hareket tarzı. Nereden çıkarıyorum bunu? Şuradan çıkarıyorum. Serhat Beker sanıyorum ki dördüncü ya da beşinci videodan sonra e, çok önemli şeyler anlattı. Suriye'deki savaş suçlarına ilişkin şeyler anlattı. Ve oradaki yaptığı matematikte şunu söyledi aslında. Dedi ki yani çok somut olarak söyledi. Dedi ki e, Suriye ile bir ticaret vardır. Ve bu ticaret silahı da içine alır. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu işten haberi vardır. Neden haberi vardır? Çünkü Cumhurbaşkanlığı İletişim Danışmanlığı e, Başkanı Metin e, Kıratlı'dan önce onay alınır. Suriye'de bu ticareti yapmak için. Ardından e, iki iş adamı vardır. E, i̇şte e, bir Sancak ailesini söyledi, bir Öztürk ailesini söyledi. Bu bu e, e, Murat çastırdı. Sancak
0: ve MT Grup.
1: Evet. Murat Sancak ve Ramazan Öztürk'ü evet, söyledi. Evet. E, dolayısıyla buradan dedi, zincir dedi, başka yerlere de e, uzanır dedi. Buradan onay alınır dedi. E, yani Cumhurbaşkanlığı İletişim Danışmanlığından sonra bu iki iş adamından onay alınır dedi. Ve e, son onay merci dedi. Elnusra'nın Suriye'deki... E, tabiri caizse gümrük memuru e, işte Abu e, Abdullah ya da Abu Şeyma denilen kişidir dedi. Şimdi bunları anlatırken e, araya bir yere de e, şunu söyledi. Dedi ki e, Sadat aracılığıyla Suriye'ye çok fazla silah gitti. Bunu şuradan biliyorum. Bu silahların parasını ben ödedim ama bu silahlardan para kazanmadım. Ve Sadat yoluyla Suriye'ye. E, çok fazla silah gönderildi. Şimdi biz biliyoruz ki e, Cumhurbaşkanlığı başdanışmanı 2019 yılına kadar Sadat'ın e, genel başkanı ve şirket sahibi Adnan Tanrıverdiydi. Dolayısıyla şimdi bu hikayeden itibaren artık Erdoğan'a bu işi e, uzanmaması olanağı yok. E, başka hikayelerde de böyle olduğunu görüyoruz. Şimdi bakın. Ee, Sedat Peker neden e, söz ediyor? İşte bir kere daha tanımlamakta yarar olduğunu görüyorum. E, Gazptan söz etti değil mi? Yani birilerinin mallarına çökmekten söz etti, silahlardan söz etti, yolsuzluktan söz etti, limanlardaki uyuşturucu ticaretinden söz etti. E, onun ötesinde de işte bu hepsinin bana göre doğal sonucu olarak e, bunlar bir gün ifşa o, e, olduğunda... Biz aman başımıza bir şey gelmesin diye paramiliter çetelerden yararlanmak amacıyla farklı örgütler kurulmasından söz etti. Şimdi dönelim bakalım bu hikayeler içerisinde mesela mallara çökme kısmına bakalım yani o FETÖ borsası denilen hikayeye bakalım. Burada yine Erdoğan'a çok net uzanan bir kol görüyoruz. Nasıl görüyoruz bu kolu? İşte <gülüyor> anlattı bu aracı firmaların olduğunu. Aracı firmaların aslında Süleyman Soylu'nun kasası olduğunu Cihan Ekşioğlu üzerinden. Bir Cihan Ekşioğlu'nun eski bir fetöcü. Ee, yanında çalıştırdığını çünkü Burak, bu, başlılar. Burak Başlılar'ın e, çünkü bu mallara e, çökmesinin, e, araştırmasının çok iyi yapılacağını anlattı evet. ve Burak Başlılar'ın aslında çok fazla cemaate ilişkin soruşturması olduğunu ve bunların hepsinin e, takipsizliğe uğradığını söyledi.
0: Evet, evet Şimdi, savcılara ödemeler yapılarak, bir şekilde evet, savcılara ihaleler verilerek savcıların yakınlarına bu dosyalar kapattırılmış. Tam da böyle. E, şimdi daha e, net bir yere bakabiliriz
1: aslında bu noktada. O da şu, araştırmalar yapılıyor e, bir biçimde. Yani paralı olan zenginlere çökülecek. Yani bunların e, bir kısmının gerçekten e, cemaatle falan da ilişkisi yok. Yani en ufak bir bağış e, yapan ya da ne bileyim e, işte bankasya'ya para yatıran insanlar bulunuyor ve bir gecede mal varlıklarına tedbir konuyor. E bunu yaparken de bu araştırmalardan sonra kime devrediyorsunuz? Yargıya devrediyorsunuz, değil mi işi? Ve burada e, kritik bir nokta var. Yargıda biz neyi görüyoruz? İşte FETÖ Borsası'nın kurucusu Cihan Ekşioğlu'nun aslında o dönemin Yargıtay Başkanı olan İsmail Rüştü Cirit'le fotoğrafını görüyoruz, değil mi? Hem de Cirit'in bürosunda ve ona bir Portre verirken üzerinde işte e, ne merhamet, e, ne adaletsizlik, e, ne merhamet, e, ne e, safsaklama, e, sadece adalet gibi. Yani bunu ön plana çıkaran bir şey görüyoruz. Ve e, bu kişinin bu bağlardan dolayı bu işin içinde olduğunu e, görüyoruz. Peki. İsmail e, Rüştü, Cirit kimdir? Bu soruya bakmamız gerekiyor. Erdoğan'ı tabiri caizse üç defa, birkaç defa iptal alan kişi. Yani ilk kez e, şiir okuduğunda takipsizlik e, veren kişi. E, ondan sonra e, yine e, Erdoğan'ın e, başı sıkışınca ona... E, Yol açan kişi ve ardından da biliyoruz ki Rize'de Erdoğan ailesiyle çay toplayan kişi. Şimdi bakın Süleyman Soylu deniyor ki bu FETÖ borsasının kuranın kasasıdır. Arada bir yargı mensubunu görüyoruz ve yargı mensubunun da Cumhurbaşkanı çok derin ilişkileri ve tanımlamakta sakınca görmüyorum bir dostluğu var. Yani onun e, yolu açmış ona yol vermiş e, bir vefa borcu olan e, kişiyle karşı karşıyayız. Ya yani bu ilişkiler kapsamında <gülüyor> hani Erdoğan'a uzanmaması bu e, işlerin mümkün değil. Ve uyuşturucu trafiğini anlatalım. Uyuşturucu trafiği üzerinden de aynı sonuçlara çıkabiliriz. Yani <gülüyor>
0: Yıldırım'ın yani bu işle bu işlerde ilişkisi e, varsa anla. oğlu üzerinden bunun Erdoğan'la herhangi bir bağlantısı veya bunun Erdoğan'ın bilgisi dışında olması zaten ihtimal Aa, olanaksız
1: değil. yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bakın evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı bu ee, teknik olarak ve kurumsal olarak şimdi e, İzmir'de yol açılmış Ulaştırma Bakanlığı yapmış bu kişi <gülüyor> bakın e, ikinci dosyayı hatırlamamıştım İsmail e, Rüştü Cürüt'te Akbil e, yolsuzluğu evet, dosyası. Evet, bunu e, kapatmış e, bu dosyanın içerisinde biz Binali Bey'in de olduğunu biliyoruz dolayısıyla şimdi bunların hiçbiri kopuk değil ve e, bence e, yanlış okumaları beraberinde getiren şeyler e, yani bugün e, Türkiye'de buna benzer her büyük skandal saraydan Asla bağımsız değildir. Hem kişiler itibarıyla, hem zaman itibarıyla, hem ülkenin dizaynı itibarıyla. O nedenle ben hiç katılmıyorum başından beri. Yani Sedat Peker işte hani Erdoğan anlatmıyor, anlatmayacak. Ona abi diyor ki onu da anlattım. Bu ilişkiler uzanmayacak. Mesela ben hiç katılmıyorum ve çok boş buluyorum. Doğrusu. Yani hiç e, okunmamış buluyorum yani evet, dosyaları evet. da okunmamış buluyorum takip edilmemiş buluyorum ve e, bu analizleri gazeteciler yapınca da hani e, kamuoyunu e, kamuoyuna bir biçimde anlatabilirsiniz ama gazetecileri anlatmak daha zordur e, şaşırıyorum
0: açıkçası. Evet. Yani tepkisel, çok yüzeysel aslında yaklaşımlar ve iyi çalışılmamış <gülüyor> dediğiniz gibi. Ya dost bileceksiniz, iyi
1: çalışacaksınız, evet, takip evet. edeceksiniz. Yani,
0: Birazcık Türkiye siyasetini ta yakından takip evet. etmeyi yeterli aslında bunu anlayabilmek için. Ortada bir dediğiniz gibi bir sosyolojik e, satranç var veya Peker'in deyimiyle bir go oyunu oynanıyor Peker'in kendi stratejisiyle ve Erdoğan'ın etrafında sürekli dolanıyor ve Erdoğan'la çok yakın ilişkisi olan çok hassas noktalara, çok hassas kişilere e, atışlar yapıyor Peker ve e, Peker'in ben hep şu benzetmeyi yapıyorum e, Erdoğan'ı bir bina ve bu Peker'in hesaplaştığı hakkında suçlamalarda bulunduğu kişileri de bu binanın taşıyıcı kolonları olarak farz edecek olursak Peker taşıyıcı kolonlara vuruyor ve insanlar diyor ki binaya niye vurmuyor taşıyıcı kolonlara vuruyorsunuz binanın zaten yerinde kalma şansı yok. Peker şunu yapıyor, Aa, bu bina ne kadar güzel, ben şimdi bu kolonlara vuracağım ama binaya hiçbir şey yapmayacağım. Tabii ki böyle bir şey söz konusu değil. Onlara vurdukça e, o binada zarar görüyor ve ben şöyle e, gö gözlemliyorum, şöyle bir tanımlama da yapıyorum. Sedat Peker geldiği, tarihsel olarak geldiği ilişkiler ağına bakacak olursak, yetiştiği, içinde yetiştiği ilişkiler ağına bakacak olursak, özel bir eğitimden, özel bir deneyim, e, kümülasyonundan toplamından e, yetişmiş biri olarak bence devleti de çok iyi tanıyor ve yakın zamanda çok önemli bir ifade kullandı Dün zannedersem tweetinde şöyle bir şey söyledi. Bu silahlar meselesi gündeme geldikten sonra efendim hükümet iktidar silahlarla bir şekilde ayakta kalmaya mı çalışacak seçimi kaybetse de koltuktan inmemek için çeşitli... E, olağanüstü hal durumları yaratmaya mı çalışacak gibi iddialar, tartışmalar gündeme geldi. Özellikle bu Esenyurt'tan Balat'a teslim edilen Kaleşnikovlar iddiasından sonra. Ve çok net bir şekilde iki kere şunu söyledi. Zaten bu da Erdoğan'ı mı destekliyor yok, Erdoğan'ın karşısında mı? Bu boş tartışmayı bitiren şeylerden biri. Ee, seçimi kaybedeceksiniz ve oradan inip gideceksiniz diye hükümete açıkça seslendi ve dedi ki Yok efendim işte silahlarla duracakmış, sandı seçimi kaybetse de gitmeyecekmiş, böyle bir şey yok. Paşa paşa gideceksiniz. Hatta Soylu'ya şöyle seslendi, sen bizzat yüze Diyuan'a gideceksin diye seslendi. Aslında bu çok iyi bir, bütün tartışmaları bitiren bence bir ifade. Fakat buradan şuna bağlayalım istiyorum. Esenyurt'tan Balat'a gelen bir kasa kalaşnikov iddiası Ahmet Onay tarafından üstü örtülü olarak orada bulunan Pekin'in referans verdiği Ahmet Onay tarafından 15 Temmuz gazisi olduğu söylenen e, Ahmet Onay tarafından kabul edildi. Onaylandı. Böyle bir silah sevkiyatı oldu. E, ben silahları görmedim dedi. Fakat e, tabii ki bu inandırıcı bir açıklama değil. Böyle bir Kaleşnikov sevkiyatı olduğu e, ifade edildi. Fakat mesele şu. Konu bu bir, ka bir kasa Kaleşnikov'tan mı ibaret? Öyle olmadığı kuvvetle muhtemel. Yani Esenyurt'un Peker'in ortaya attığı iddialar, ilişkiler ağına da bakacak olursak Esenyurt'un ciddi bir bu anlamda kara para, kayıt dışı silahlanma, uyuşturucu ticareti, inşaat ihaleleri, yerel yönetimler üzerinden zenginleşme ve hatta bakanlığa giden ilişkiler içerisinde çok kritik bir konumda olduğu, adeta bir kara delik olduğu anlaşılıyor ve sevkiyatın Esenyurt'tan yola çıkmış olması... Ee, Esenyurt'un geçmişte birçok kirli ilişki ve e, ilginç tesadüflerle anılıyor olması. Örneğin Reyna katliamını yapan başaripov'un Esenyurt'ta Peker'in sözünü ettiği Özyurtlar İnşaat'a ait en şehir sitesinde yakalanmış olması. Çok ilginç bir tesadüf yine. Ve Esenyurt'ta bir birikim olduğu, bir yığınak olduğu anlaşılıyor. Şimdi bu silahlar ve kayıt dışı silahlanma meselesinde öyle anlaşılıyor ki mesela bu bir kasa Kaleşnikov'tan ibaret değil. Bir de şöyle bir iddia vardı. İşte 15 Temmuz'da kaybolan silahlar ve işte İçişleri Bakanlığı'nın ilan ettiği 100 bin küsur silah kayıp ilanı meselesi vardı. Bununla ilgili bir bilgi kirli olduğu söyleniyor. Farklı iddialar var. İşte bu bir istatistiksel hatadır. Aslında burada kaybolan 15 Temmuz'da kaybolmuş değil. Bu silahlar çok eskiden beri 80 yıldır kayıt altına alınmış olan kayıplar dendi. Fakat... E Bakanlık açıklamasına karşın yani bakanlık 25 silah kayıp dedi e, o tarihte 15 Temmuz'da fakat e, bir silah dağıtımı olduğu o gece zaten birçok kaynak tarafından da teyit ediliyor. Şimdi bu silah, dağıtılan silahların akıbeti ne oldu? Bunlar e, kayıtlara işlendi mi? Geri döndü mü? Bunların durumu nedir? E, Peker'in ortaya attığı kayıt dışı silahlar vesaire. Yani böyle bir... Paramiliter silahlanma iddiaları da var. Bu ciddi bir suç dosyası teşkil ediyor. Aslında şu an ciddi bir iddianame konusu teşkil ediyor. Bu konuda ne diyebilirsiniz?
1: Şimdi şuradan söyleyeyim. Çünkü betimlemeniz çok hoşuma gitti. Yani bir bina ve binanın ayaklarına, kolonlarına uğurmak aslında Erdoğan meselesi çok doğru. Ve bu ifadeyi şununla birleştirip ortaya koyabiliriz aslında. Serhat Peker ilk videodan itibaren ne diyordu? Parça parça koparacağım. Ve biz aslında parça parça kopardığını da gördük biliyor musunuz? Yani e, medyada kopardı, yargıda bu ifşaatları gözler önüne serdi. İşte e, Alatın Çakıcı Kıbrıs'a yerleşti, Korkut Eken e, ismi kayıtlara geçti. Evet. E, dolayısıyla hem yargıda hem de e, medyada. ...fuaf şeylerin olduğunu ve bundan sonra da olacağını görebiliyoruz. Ee, o nedenle e, e, bir karşı saptamada Erdoğan'a uzanmıyor meselesinde budur. Şimdi kayıp silahlar meselesine gelelim. Burada da açık açık söyledi değil mi? Sedat Peker dün sanıyorum attığı tweetlerde... ...bu vatanın delilleri var dedi. Şimdi bu aslında başka bir şey daha gösteriyor.
0: Bir mesaj evet. veriyor.
1: Evet, bu şunu da gösteriyor... AKP ve MHP arasında bir kavganın olduğunu görüyoruz biz artık. Hı hı. Bir e, uzlaşamama, hatta bir hesaplaşma durumunun olduğunu görüyoruz. Ama AKP içerisinde de e, buna benzer dengeler ve bir kavga var. Keza MHP içerisinde de bu tip e, inatlaşmaların olduğunu düşünüyoruz. Yani çok katmanlı bir çatışma iklimi var iktidar arasında. Bu da Sedat Peker'in aslında bir kırık yarattığını ve e, bu bloklara karşı içeride, içeriden kastım yargıda, emniyette, hatta MIT'te, e, orduda e, farklı düşünenlerin oldu. Ve bunu açık açık söylüyor. Dolayısıyla hiç evet. bu işe eveslenmeyin diyor. E, şimdi kayıp silahlar konusunda şunu söyleyebilirim. Tabii ki çok büyük skandal. Skandal bir kenara çok büyük bir suç. AKP'li Mayr e, bugün bir açıklama yaptı. Dedi ki işte kayıp silahları gündeme getirmek 15 Temmuz'u itibarsızlaştırıyor. E, hayır e, 15 Temmuz'u ya da sizin algıladığınız yani o 15 Temmuz neyse onu bilemiyorum tabii. E, itibarsızlaştırmıyor Sizi net olarak çok e, fazla suçlu duruma getiriyor. Ve buradan e, şunu da. Ve bir kere de AKP, MHP iktidarına tavsiye olarak vermek durumundayım. Daha fazla da e, suç işlemeyin. Yani zaten yeterince suç var. Bunlara yenilerini eklemeyin. E, e, dökülecek e, en ufak kanın çetelesi de size yazılacak. Evet Bunu şu an net...
0: bir yerlerde dosya tutulmaya başlandı.
1: Evet bir yerde eğer e, sıkıntılı bir durum olursa işte bugün HDP binasına saldırıldı bunun kaydı tutuldu. Bunun faillerini biliyoruz. Deniz Poyraz öldürüldü. Bunun faillerini biliyoruz. Bana Almanya'da saldırı yapıldı. Yine biz bunun faillerini biliyoruz. Daha önceden de Sedat Peker'in anlattıklarından önce de takip ediyorduk zaten biz bu durumları. Hı hı. Yani bizim anlatımlarımız Sedat Peker'le başlamadı ki evet, biz evet. Almanya'daki istihbarat raporlarını okumuştuk. Yıllardır Metin Külüngü yazıyorduk zaten. Buraya sıçrayan Osmanlı ocaklarını, Erdoğan'ın uzun kollarını, Berat Albayran ya da Süleyman Soylu'nun bu çetelerle ilişkilerini anlatıyorduk zaten. Şimdi ortaya daha somut bir şeyler koyma şansımız oldu ve anlattıklarımızın aslında içeriden birileri tarafından ne kadar da doğru bir biçimde anlatılmış olduğunu topluma, kamuoyuna ve kendimize de gösterdi doğrusu. Şimdi. Silah meselesi çok büyük bir suç. Ee, i̇şte siz de <gülüyor> anımsattınız. Ee, Esenyurt'ta e, her e, neredeyse Türkiye'de uzun dönemdir bir pisliğin başkenti olmuş gibi. Yani nerelerden geliyor bakalım? Bir fuş çetesi var orada ya. Yani. Evet. Değil mi? Ee, yani hani AKP'liler böyle çok şeydir e, dinle. Ahlakla prim yapmayı çok sever ama e, biz e, görüyoruz ki orada e, bir artı bir evlerde özendirmeyle başlayan bir fuhuş ticareti olayı da dönmüş. Onun ötesinde e, işte silah meselesi olmuş. Uyuşturucu işit meselesi biz çok takip ettik. Evet Esenyurt'ta ilk Reyna Katliam'ın izini sürdüğümüzde bu adamların Esenyurt'ta saklandığını e, görmüştük. Dolayısıyla bir Suç cenneti yapmışlar orayı ve yine başından beri söylediğimiz şeyler de aslında teyit edildi yani AKP'nin paramiliter milisleri var AK milisler var. Ee, zaman zaman MHP ile tabanda ortak yürütüyorlar bu ilişkileri evet. ve biz bunları gördük aslında yani nerede gördük çok somut örnekler verebiliriz yani yol verilen bütün ilişkilerde gördük sadece administraistler üzerinden görmedik ki işit bağlamındaki ilişkilerde de gördük yani Ankara katliamı hala e, araştırmaya çok değer buluyorum Çünkü 62 istihbarat raporu vardı Ankara'da ve hiçbiri dikkate alınmadı şimdi burada büyük bir sıkıntı var sadece paramiliterizm üzerinden de okunmayacak bir sıkıntı var E dönelim darbeden iyi gördük yani bir Suriye'deki gibi bir kafa kesme pratiğini gördük yani darbe olur siz bunu bir biçimde engellersiniz ve silahlarını bırakmış kişilerin Kafasını kesmeden yaparsınız ama bunu. Bu prati gördük. Kemerle adam döven. Sopayla adam döven işleri gördük.
0: Demek zaten ki... darbeden önce MİT'e ihbar gittiği aynı gün yani 15 Temmuz'un öğleden sonrasında <gülüyor> MİT'e MİT e bir askerin bu
1: konu zaten. Hı -hı. Evet, yani bu ihbarda zaten...
0: bulunduğu ve engellenmediği ortaya çıktı.
1: Evet. Yani, e, yani ben bunu hep şey diye değerlendiriyorum. Hani e, buna hem AKP'liler hem cemaatçiler kızıyor ama benim verilerim ne yazık ki e, bu yönde bir darbe gerçekleşti. Fakat bu yol verilen bir darbeydi. Ben bunu tiyatro olarak okumuyorum. Yol verildi çünkü üzerinden o Allah'ın lütfu denilen bir biçimde nemal anılmak istediği için yol verildi. Dolayısıyla e, iki, ölen 251 yurttaşımızın da e, acısının e, çok daha büyük olduğunu aileleri tarafından zaman geçtikçe çok daha net hissedileceğini düşünüyorum. Çünkü bu insanlar bu okumaya göre e, kurban seçildiler. Ve e, sözünü ettiğimiz gibi işte cihadizm pratikleriyle öldürüldüler. Şimdi gelelim e, İstanbul'daki bu silahlardan sonra. Bunların kayıtsız silah olması da çok önemlidir aslında yani. Kayıtsız silah şu demektir. Kayıtsız silah üzerinden birileri para kazanır. Yani biz bilmiyoruz ki, hani bize biz AKP, MHP iktidarının artık söylediklerine inanmıyoruz ki üç silah kayıp 5 silah kayıp meselesini. Ben çok fazla sayıda silah kaybı olduğunu düşünüyorum. Bu silahların e, geliş e, yerlerinin e, ilginç noktalar olduğunu, eski Doğu Bloku ülkeleri gibi, eski Yugoslavya gibi e, ülkeler gibi yerler olduğunu düşünüyorum ve buraların buralardan bu ticaretler yapılarak bir yandan da e, bir havuz kurularak bunlardan ne alındığını, rant alındığını düşünüyorum.
0: Bu işleri yüzden... en iyi bilebilecek isimlerden biri aslında Peker. Kendisi bu ilişkiler ağının en önemli yürütücülerinden biriydi. Yani Balkanlardaki üst düzey devlet yöneticileriyle olan ilişkilerindeki aslında referans noktalarından biri de buydu. Dolayısıyla bu konuda söyleyecek daha çok sözü olduğuna ben eminim. Aynen,
1: aynen öyle. Aslında söyledi de şunu söyledi. Bakın ben Sedat Peker'in e, bir Sedat Peker'le çok kavga ettik. Yani gerçekten çok kavga ettik. Ama e, Sedat Peker'in şu açıklamasını da çok doğru ve dürüst buluyorum. Yani öyle hissediyorum. Mesela diyor ki e, işte kimle konuşuyordu? E, ekşi soyadlı bir kişiyle. Cumhurbaşkanı'nda Serdar, Serdar
0: Ekşi. Serdar
1: Ekşiyle. Diyor ki bu çok önemli bir ifade. Kardeşim biz bundan para kazanmadık. Ya sen kazandın Ben kazanmadım. Sen de kazanmadın. Ya kim kazandı? Bu mesele çok kritik ve çok önemli. Biz silahların nereden geldiğini biliyoruz. Bu silahların bu geldiği yerlerde de bu işlerin rant olmadan dönmediğini biliyoruz. Ve e, isim isimde aslında bu silah trafiğinin, bu silah ticaretinin içerisinde kimlerin olduğunu kimler tarafından da sonraki karallerde legal hale getirildiğini de biliyoruz. O nedenle burada bir rant olduğunu düşünüyorum. Gelelim kayıtlı silahlar meselesine Ankara'ya. Ankara'da da çok sıkıntılı bir durum var. Yani 107 bin silahın darbe gecesinde dağıtıldığından söz ediliyor. İşte bu kümülatif çok eskiden beri bu rakama ulaşıyoruz deniyor ama totalde bir rakam verilmiyor. Ben rakamların Ankara içinde, İstanbul içinde çok düşük olmadığını tam da tersine çok yüksek olduğunu düşünenlerden. Çünkü zaten biz fotoğraflarda bile çok fazla silah görüyoruz. değil mi? AKP gençlik kollarında darbe gecesi şimdi birazdan anlatacağım meseleler gibi darbe gecesi işte bir takım yerlerde olanların elinde çok fazla sayıda silah görüyoruz. Bu da silahların aslında çok düşük miktarda hem kayıtlı hem kayıtsız olarak dağıtılmadıklarını gösteriyor. Yani büyük miktarda dağıtıldıklarını gösteriyor. Bunu biraz aslında yine rant meselelerinden ve AKP'nin Türkiye'ye nasıl baktığı halkların üzerinden savaşlar kurarak Nasıl birilerine rant sağladığı, kendine de rant sağladığı meselesiyle açabiliriz aslında. Şimdi bakın, e, valilik bu meseleyi de doğruladı. Yani e, darbede kayıp silahlar, yani bizim e, dağıttığımız silahlar var dedi ve bu silahlar geri dönmemiş dedi. E, biz bunu iddianamelerde de gördük. Bakın şöyle oluyor, iddianame hem de münferit olarak bir e, cinayet iddianamesinde gördük. Ankara'daki bir e, Çubuk'taki bir cinayet dosyasında ki cinayeti bu kişi işlemişti. Mustafa Maraş isimli yurttaş şöyle dedi. Tabancayı 15 Temmuz darbe gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde dağıtmışlardı. Oradan aldım. Cinayeti bu şekilde işledim. Şimdi bu e, bir cinayet işlenmiş e, ülkenizde darbe gecesi dağıtılan silahlardan biriyle. Bu bile başlı başına e, yüce divanlık bir suçtur. Çok önemli, çok kritik bir suçtur. Ama e, bu silahlardan, e, bu silahların gücünden e, ağır biçimde yararlananlar da oldu. Şimdi bu iş biraz e, Ankara'nın nasıl dizayn edildiğiyle de ilgili. Süleyman e, Soylu e, diyor ki biz diyor e, uyuşturucu satıcılarının ayaklarını kırarız. E, i̇şte 2018 yılından beri Türkiye'de şu kadar operasyonlar yaptık. Ama elimde bir dosya var. E, bu dosya neden operasyon kapsamında tutulmuş? Biraz anlatmaya çalışayım. 2018 yılına ait bir dosya bu. E, bu dosyadaki kişiler gözaltına alınmışlar, serbest bırakılmışlar. Ve e, aslında e, suçlar çok ağır. E, yani organize bir şebeke kurmaktan e, uyuşturucu pazarlamaya ulaşan suçlar yumağı. Ve e, bu dosya içerisinde Tanju Çolak da yargılanmış. Yani hani bir, e, bir biçimde dosya ona da uzanmış ve hepsi serbest bırakılmış. Şimdi bu dosyada kimler var? Önemli isimler var aslında biliyor musunuz? E, bir tanesi hiç yargılanmamış ama e, e, iki tanesi hiç yargılanmamış ama birbirleriyle çok derin bağları var. E, Levent Çiçek ismini görüyoruz. Levent Çiçek e, AKP teşkilatlarından gelen birisi ve e, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'dan Binali Yıldırım'a Süleyman Soylu'ya kadar çok geniş arşivi olan birisi. Birincisi bu. Biz e, TRT binasındaki baskında bu kişiyi görüyoruz. Bakın TRT binasına e, yapılan baskınla ilgili şu söyleniyor ki Sadık Soylu, Süleyman Soylu'nun yakın akrabası yönlendirdi Ankara'daki TRT binasını.
0: Aynı zamanda Sadık Soylu e, imar işlerini yürüttüğü söylemişti. Aynen öyle. Söylemişti evet. Evet.
1: Yani, çok, çok acayip bir yere geleceğiz. Biz Neven Çiçeği görüyoruz değil mi? TRT binasının önünde yani Süleyman Soylu'nun e, yakın akrabasının ve imar işlerini organize eden e, kişinin yakını olarak, Sadık Soylu'nun yakını olarak. E, yanında İsmail Altınok'u görüyoruz. E, elinde bir tüfekle e, ve e, e, İsmail Altınok'un da e, AKP ve MHP ilişkileriyle ön plana çıktığını görüyoruz bir önceki seçimlerde AKP milletvekili aday adayı. ve şunu söylüyor biz e, polislerle o gece silahlarla nöbet tuttuk diyor fakat e, Levent Çiçek'in içinde olduğu bu dosyada dosyanın içine alınmayan çok önemli bir ismi daha görüyoruz bu ismin e, bu da e, Ayhan Bora Kaplan e, ilginç bir isimdir. Çok genç bir isimdir ve çok zengin bir kişidir. İşte çok pahalı arabalarla poz verir. Yine darbe gecesi elinde silahları tutanlardan biridir. Hem bu ekiple beraber hareket eder hem de yine Sadık Soylu'nun yönlendirmesiyle oraya geldiği iddia edilen kişilerden biridir. Ve resimlerde de elinde fotoğraf vardır. Ama... Esas mesele bu kurgunun e, nereye ulaştı? Şimdi çok şatafatlı bir yaşam, paranın kaynağı belli değil e, ve Melih Gökçekak'a e kadar uzanan ilişkilerin olduğu söyleniyor. Ve birçok e, şaibede adı geçiyor, birçok e, uyuşturucu iddiasında adı geçiyor. E, ölçüsüz para harcadığını görüyoruz ve e, bir kere daha söyleyeyim diğer isimlerle yan yana olduğunu görüyoruz. Aslında e, Ankara'da gece hayatı Erzurumlu bu ismini söylediğim kişi Erzurum e, Karayazılı e, aslında bu kişinin e, haymanaların haymanalların elinde olan gece hayatını bir biçimde ve zikredilen isim e, yine Sadık Soylu ve Süleyman Soylu'nun e, oğlu Engin Soylu bu etkiyle. Haymanalıların elindeki gece hayatını ele geçirdiği ve e, Ankara'da e, bir narko Tefe İmparatorluğu kurdu. Bunun ne olduğunu da e, anlatacağım. E, ve e, 15 Temmuz'dan sonra da e, yükselişini e, çok e, fazla ileri götürdüğü bizim bulabildiğimiz e, aktarılanlar, e, çevresiyle e, görüşmelerimizde ortaya çıkanlar arasında. Bu silah meselesinin, bu silahların bir bölümünün saklanması meselesinde bu ekip tarafından yapıldığını düşünüyoruz ve buna ilişkinde verilerimiz var. E, narkotefe İmparatorluğu ne demek? Narkotikten kazanılan paranın e, Ankara'da iflas etmiş, iş sahiplerine yüksek faizler verilerek onların bu paraları ödeyememesini sağlayıp binalarını mal
0: varlıklarına çökmek
1: şimdi bakın bir uyuşturucu trafiği bir silah trafiği ve bu trafik sadece uyuşturucu ve silahla sınırlı kalmıyor bir de gece hayatına yöneliyor Ankara'da bütün eğlence dinamikleri e, eğlence dinamiklerinden kastımız elbette e, içine içkiden uyuşturucuya, fuhuş sektörüne kadar evet, her şeyi evet. alabilir. E, e, elde tutulması demek. Ve e, tabii ki şimdi, narkotik
0: de bu işin önemli bir parçası. Evet.
1: E, şimdi narkotik meselesine gelelim ve soralım şu soruyu. Neden şarıtında e, Sheraton gibi büyük otellerle bu kişiler e, narkotikte görev yapan polislerle otururlar, e, ne şekilde hasbirel ederler? Bunu bir sormak gerekiyor. Bunun ötesinde şunu sormak gerekiyor. E, organize şube içerisinde ve narkotik içerisinde bu kişilere karşı çıkan emniyet amirleri e, e, gözaltı ve operasyon kararına neden daha yüksek mertebelerden e, hayır e, yanıtı gelir ve bu kişiler bunca suç dosyalarına rağmen gerçekten çok fazla sayıda suç dosyası var. Neden? Gözaltına bile alınmazlar. Bunları kim korur? Şimdi bakın e, burada yargıdan gece hayatına eğlenceye, uyuşturucuya giden çok yoğun bir trafik var. Ve bu iş korumasız olmaz. Bu iş kalkansız olmaz. Bu iş için e, yargıda ve devletin en kritik bürokratik noktalarında ee, ve bu noktaların nereye uzandığını da çok iyi biliyoruz, ee, korumalar, koruma kalkanları e, gelir. Peki şimdi soralım o zaman, daha enteresan da sorular soralım. Ankara'da Arayne Çakır cinayeti işlenmişti. Bu işin bir kuş e, çetesiyle, bir uyuşturucu işiyle e, ilgili olduğunu biz e, dosyada, hem avukatlardan edindiğimiz bilgilerle hem e, tutanaklardan edindiğimiz bilgilerle ortaya koymuştuk. Ve yine şunu ortaya koymuştuk. Bu tip kişiler işte Aleyna Çakır'ın e, katili gibi, Ümit uygun gibi kişiler her zaman annesi e, de öldürülmüştü sözü evet, sonra. Evet. Bir biçimde, bir biçimde bürokratlarla, bakanlarla, e, onların yakınları bakanlarla bir biçimde ilişkileri ortaya çıkmıştı. Şimdi dolayısıyla bizim bu kritik noktalarda çok önemli soru işaretlerimiz var. Biliyorsunuz ki e, Ümitcan Uygun'u, biz e, yargılatmak için çok uğraştık. En son da uyuşturucudan e, yargılanmayı başardı. Şu anda da takip ediyoruz akıbetinin ne olduğunu. Ama buralarda bir zincir var. Hem Burada bir çamur var. Ve çamur, e, bürokrasiden, yargıdan... En baş taraftan e, azade yaratılamaz. E, yani şöyle bir şey söyleyebilir misiniz? Yani, torbacı geldi ve tek başına e, Esrar'ı, eroini her neyse bunu sattı. Hayır. E, torbacıdan bir örgütlenme. Torbacıdan baronlara ulaşırsınız. Bu iş bu mesele de böyle. Yani eğer Ankara'nın yapısı değişiyorsa Ankara'nın sistemi değişiyorsa İstanbul'da silahlarla ilgili bir şey oluyorsa bunun bir zincirin parçalarından bağımsız olabilmesi mümkün değildir. Ee, yani çok e, uzun soluklu, çok da e, yeni şeylerin de ortaya çıkacağı dosyalar
0: bunlar ama e, aslında yani şu an e, uzun zamandır özellikle bu Peker ifşaatlarından sonra çok fazla gündeme gelmeye başlayan işte Haziran başında Tolga Şardan yazmıştı Adli Emanet'te Soylu'nun dosyası var ve o gece kimlerle neler yaptı 15 Temmuz gecesinde kimlerle buluştu neler yaptı diye birazcık daha böyle tartışılmaya gündeme gelmeye başlayan bir meseleye dair şu an o dosyanın içini açmış oldunuz burada ve o isimleri e, ortaya saçtınız bir nevi kimler var bu ilişkileri anda yani bir ailenin çakır cinayeti ve Ümit Uygun meselesiyle ilgili de çok fazla söylenti vardı ve oraya da bağlandığını Burada ortaya koymuş olduğunuz fakat tarif ettiğiniz ilişkiler ha, o kadar korkunç ki bu şuna çıkıyor yani devletin en üst kademeleri ne nüfuz edebilmiş bir çeteden bahsediyoruz. Aslında bir torbacı vesaire falan gibi işte fuhuş yaptıran işte Ankara'da gece hayatını yöneten silah kaçakçılığı yapan veya kayıt dışı silah bulunduran kişiler meselesi gibi çok adi suçlar gibi görünen şeyin aslında çok derinlerde ve siyasi iktidara kadar uzanan bir örgütlenmenin Ankara ayağı olduğunu söylüyorsunuz. Bunun Esenyurt ayağı var. Efendim Marina ayağı var, Mehmet Ağara giden bir tarafı var. Bahçeli ile İzmir ayağı ben, var. İzmir ayağı var, Bahçeli'ye çıkan bir tarafı var. Alaaddin Çakıcı meselesi var. Yani çok korkunç kom kompleks bir network'ün bir çeteler ilişkiler ağının e, siyasi iktidara nüfuz ettiğini şu an aslında çok somut örnekleriyle bir şekilde anlatmış oldunuz. Peker'in anlatımları da aslında birazcık buna işaret ediyordu ama e, bu anlatımları değiştikçe Peker'in aslında henüz anlatmadıklarını da hesaba katıp bunların arkasına aramaya başladıkça e, muazzam bir Suç dosyası kabaran bir iddianame henüz şu an savcılar yargı harekete geçmiş olmasa da şu an biz halk olarak kendimiz toplumsal muhalefet olarak aslında yargının görevini yapıp bir iddianame hazırlamaya çalışıyoruz bir yandan. Yani bu devri sabıka ilişkin ve inanılmaz yani anlattığınız şeyler.
1: Yani şöyle, şöyle söyleyeyim bunu çok net ifade edeyim. Ee, hani bize... Bunları anlattığımız için e, işte sevmem da tırnak içerisinde terörist diyorlar, vatan hain diyorlar. E, gerçek teröristlerin, vatan hainlerinin kim olduğuna e, çok yakın zamanda, mahkeme salonlarında e, ve açıkça söylemem gerekirse bizim dosyalarımız üzerinden kamuoyu e, çok daha net, vakıf olacak. Çünkü e, zannediyorlar ki hani biz bu e, arşivleri, bu kayıtları, bu dosyaları bilmiyoruz. Bu dosyaları bildiğimiz gibi paylaşıyoruz. Yani e, hani e, klasik bir laf vardır, gazeteci belge saklamaz ya da devrimci belge saklamaz. Ben hiçbir zaman saklamadım, yani belge tutmadım. Bunları paylaştım zaten. Bunlar e, bir biçimde dosyalanmış haliyle de mahkeme salonlarında e, yüzlerine. Okunacak suçlamalar. O nedenle diyorum ki daha fazla e, suç işlemeyin ki daha fazla suç e, yüzünüze e, okunmasın. Ve bunu yaparken de tabii ki e, düzelmiş bir yargı eliyle e, Türkiye'de olacakları söylüyorum. Bu bir tehdit filan anlamı da içermesin. Çünkü bu iş böyledir. E, bir dönem e, suç işlenir. Dönem değişir, o suçların sabit olduğu anlaşılır ve aslında iktidarken ya da yönetenken ya da suçlarken suçlanan olduğunuz görülür. Bence bu döneme yakınız. Yani kamuoyu müşteri olsun bu kadar ifşa ile bu kadar deşifre edilen şeyle bu iş gerçekten yürümez ve yürümeyecektir. Herkes yürümeyeceğini görecektir. Esas mesele akıllarından geçen işte o hep tartıştığımız 7 Haziran 1 Kasım 2015 süreci gibi ya da provokasyonlar gibi durumları engellemekten de geçiyor bir yanıyla. Yani toplumsal olarak da böyle bir borcumuz var. Gazeteciler, medya olarak da böyle bir borcumuz var. Ama bunu yaparken de tabii kamuoyunu bilgilendireceğiz ve bunların hepsini anlatacağız.
0: Ee, vaktimiz oldukça azaldı. Daha doğrusu sizin vaktiniz oldukça azaldı. Biz burada devam etmek isteriz. Ee, seyircilerimiz de şu an... Sayımız yüksek ve merakla izliyorlar programı. Çok iyi bir program oluyor. Fakat çok kısa bir iki şey daha sorup Tabii. programı bitirebiliriz. Öncelikle şunu belirteyim. Bu değindiğiniz nokta çok önemli. 7 Haziran 1 Kasım arasındaki gibi bir terörize edilmiş bir toplum ortamı veya işte bu silahlar kayıt dışı silahlar üzerinden toplumu korkutma, sindirmeye çalışma ve iktidardan Doğru düzgün net halkı ikna edecek açıklamalar gelmiyor olması bilerek bu açıklamaların yap yapılmıyor olması aslında bir nevi e, bu korku iklimini besleme çabası olarak da değerlendirilebilir ancak dediğiniz gibi e, ve aslında Peker'in o işareti o tweeti e, buna delalet ediyor yani birileri Toplumu terörize etmeye, korkutmaya, baskılamaya çalışabilir. Ancak Türkiye'de bir iç savaş dinamiği yok. Öyle bir sosyolojik yapısı yok. Türkiye'nin, e, Türkiye'de halkı korkutmaya çalışan bir takım çeteler var. Fakat e, Türkiye'nin e, bu birikmiş olan muhalefet dinamiği, bu yılların birikimi olan bu zemberek e, böyle şeylere müsaade etmeyecektir diye düşünüyorum ben. Yani bu önüne kattığı, bu sel önüne kattığı ee, bu suç yığınını bu çürümüşlüğü süpürüp atacaktır kısa zamanda. Ve son olarak e, şunu sormak istiyorum. İşte Almanya'da yakın zamanda bir saldırıyor oradınız ve Peker'in de açıklamalarıyla itiraflarıyla oraya Türkiye'den ciddi kaynak aktarıldığı ortaya çıktı. Bu işi yöneten kişilerden biri olarak Metin Külük e, or, e, iddia ediliyor. Siz bu işin zaten yakın takipçilerinden birisiniz. Almanya'da Osmanen Germanya Adı verilen bu yapı ve buna, bununla ilişkili olan diğer yapılanmalar, paramiliter yapılar yasaklandı devlet takibi altında. Orada şu an durum nedir? Yani Almanya bu konuyu nasıl izliyor? Türkiye ile bu anlamda ilişkisi nedir Almanya'nın? Ve bu yapıların geleceği nereye doğru gidiyor? Yani ne olacak bu durum Almanya'da?
1: Evet. Çok kritik toplantılar e, yaptığımızı e, söylemek isterim. Yani hem İçişleri Bakanlığı'yla hem e, istihbarat birimleriyle hem emniyetle hem de meslektaşlarımızla e, çok kritik toplantılar yapıp e, amaç olarak da bu işin ne olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani bu iş e, kriminal bir olay değil bu iş. Politik bir olay ve evet. yani hani buradaki meslektaşlarımızın da çok sevdiği ifadeyle Erdoğan'ın uzun elleriyle e, ilgili bir şey ve e, Erdoğan'ın aslında ben e, her yeri konsilde ederim, kontrol ederim mesajıyla ilgili bir şey. Biz de e, şunu söylüyoruz Erdoğan iktidarına e, bir emperyalizm sorunu olarak. E, yüz verildi öteden bir. Yani <gülüyor> silah anlaşmalarıyla, ortak pazar anlaşmalarıyla, mültecilerin sırtında yapılan anlaşmalarıyla toplumlar hiçe sayıldı. E, bundan sonra dikkate almanız gereken bu tutumdur. Ve ortada bir bataklık varsa bu bataklığın kurutulmasıdır. Yoksa gerçekten... Faillerle ilgilenmiyorum. Çünkü bana göre failler aslında çok tanıdık yüzleriyle biliyoruz. Ben tetikçi olarak değerlendiriyorum kendilerini. E, o, o yüzden e, bence herkes başını önüne alıp e, düşünmeli. Çünkü biliyorsunuz ki Suriye'deki çatışmalardan sonra dünyanın bütün ülkeleri bir savaş alanına döndü. Bir çatışma alanına döndü. İŞİD üzerinden, Ciyadizm üzerinden ee, bu risklerin olduğunu anlatıyoruz. Ve e, şunu açıkça söylüyoruz. Yani burada bu yapılara e, ekonomik anlaşmalar, göçmen e üzerinizden atma telaşınız yüzünden e, yol vermeyin. Çünkü bu bedeli ödemeniz çok kolay olmaz. Bakın bütün dünya Almanya'yı takip ediyor. Gerçekten ya. Ben e, e, hayretle şaşırıyorum. Yani bütün dünya medyası e, röportajlar yapıyor. Bütün dünya medyası ne olup bittiğini konuşuyor ve Berlin'in nasıl olup da e, böyle bir e, güvensizliğin içinde olduğunu nasıl olup da böyle bir istihbarat açığının e, olduğunu tartışıyor. <gülüyor> Buraları çok önemli buluyorum. Bu saldırı bir tarafıyla sadece bana yapılmadı. Bu saldırı hem Türkiye'deki hem Avrupa'nın çeşitli yerlerindeki Erdoğan MHP iktidarına karşı demokrasi güçlerine gazetecilere, medyaya karşı yapıldı. O nedenle çok daha ciddi bir saldırı bu. Yani bugün bana, yarın bir başkasına. Bu yüzden de böyle çok birebir etkin korumalar yerine meselenin ee, özünün halledilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bireyselliği korumalar evet e, ben korunuyorum e, olaydan beri ama bunun e, toplumsal olarak bir e, önlem e, arz etmeyeceğini de görüyorum. Hani genele yayılması gereken burada bir felsefenin olması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'deki
0: his... kurutulması meselesi yani aslında. Ya mesela bu şimdi bir ya biz
1: biliyoruz ki yani bu e, hani e, yaptığımız toplantılarda da söylüyoruz. Çünkü bakıyoruz yani istihbarat raporları okuyoruz Türkiye'den okuyoruz, Almanya'dan okuyoruz. E, basına düşen şeyleri okuyoruz. Burada e, 6.000 bin e, Türkiye'ye ait istihbarat elemanın olduğu sadece Almanya'dan söz ediyorum. Söyleniyor. Onun ötesinde bu kişilerin işte camiler gibi yerlerde, bu kişilerin dernekler gibi yerlerde işte 2014-2018 yıllarında bu Almanyalı Osmanlar gibi birimlerde örgütlendikleri söyleniyor. Ve hani burada bir çatışma iklimi yaratılıyor muhaliflere karşı. Yaratılmış da. Yani 2014'te biz görmüştük Almanya'da bunları. E, o, o nedenle yani bu merkezlerin kapısına kilit vurmak, günübirlik operasyonlar yapmak bu işleri çözmez. Ben işit meselelerinde de hep bunu anlattım. Yani dernekleri kapatırsınız ama ruhu önlemeniz gerekiyor. Çünkü bu iş hani e, Vf, e, Vendetta'da denildiği gibi fikirler kurşun geçirmez. Bu bir ruh halidir, meselesidir ya. Bu şöyle, ruhu engelleyeceksiniz. Bu zihniyetin, bu faşizan, bu e, barbar zihniyetin e, tetiklenmemesini sağlayacaksınız. Tetikleyenlerin e, önüne set çekmeyi bileceksiniz. Ancak bu işler bu şekilde engellenebilir. Yoksa biz boş şeyler üzerinden e, konuşuruz yani bugün bana saldırırlar yarın bir başkasına saldırırlar e, bunu önlemek gerekiyor. Son olarak şunu da e, söylemek isterim yani bu iç savaş mesesinden toplumumuz e, çok korkuyor e, aynı e, dediğiniz gibi yani e, hani çok e, uzun yıllara dayanan e, bir devlet geleneği sahip e, Türkiye en nihayetini. Yani bu stratejileri bilen bir geleneğe sahip. Yani Selat Peker'in anlattıklarından böyle bir okumam var. E, o nedenle buralarda hep klikler var. Kolay e, izin verilecek bir tutum olacağını düşünmüyorum. Ama bu da beni çok fazla ilgilendirmiyor. Çünkü ben halkın e, özgücüne e, güveniyorum. Ve dahası bakın yani Selat Peker'in ifşalarından bu yana. AKP iktidarında yüzde dört yüzde altı arasında oy kaybı yaşanmış. Allah'ım cihan olsanız hani e, atom bombanız olsa tamam Her yerde eğer halk sizden soğuduysa ve sizi istemiyorsa artık geri dönüşünüz yoktur. Yani bunu e, tarihten de biliriz. E, Türkiye dinamiklerinden de biliriz. O e, Yatay düzlemde de biliriz, dikey hareketlilik zamanda da biliriz. O nedenle böyle hülyalar falan yani tekrar aynı şeyleri söyleyeceğiz tekrar tekrar belki ama bunlar artık iktidarın ömrünü bile uzatmaz. Sadece zarar verir insanlara. Biz toplum olarak bu zarar, bu olası zararı önlemeye bakmak durumundayız. Biz yazacağız Toplum tetikte duracak, sözünü söylemekten kimse sakınmayacak, korkuya teslim olmayacak, umutsuzluk yapmayacak ee, sonu gelen bir e, iktidarla yüz yüzeyiz. Dolayısıyla e, yani, e, bu işin üstesinden geleceğiz.
0: Evet. Erk Bey çok e, güzel bir yayın oldu. Çok, çok keyifli bir yayın oldu. Teş ben teşekkür ederim katıldığınız için e, bugün Türkiye'nin geleceği açısından yakın, tar yakın tarihteki geleceği açısından e, önemli bir devri sabık kaydı tuttuk aslında. E, küçük bir virgül attık diyelim tarihe e, kendimiz mütevazı bir kayıt tuttuk diyelim ve e, dediğiniz gibi bu vurguladığınız çok önemli. Umutsuzluğa hiç gerek yok. E, Büyük değişimlerin eşiğindeyiz. Güzel günlerin eşiğindeyiz. E, kolay olmayacak, zor olacak. Ancak e, susmayacağız. Sözümüzü sakınmayacağız. Gerçekleri söylemeye devam edeceğiz. Ve enseyi karartmayacağız. E, güzel olacak diyorum. Ve e, izleyenler aynen, için aynen, aynen teşekkür böyle ediyorum. Yani.
1: Bir yumrukta, bir yumrukta e, yıkılmaz
0: bu toplumda. Evet, evet. Yani bunu herkes biz. Akşamdan sabah olmayacak ama olacak diyorum. Evet. Çok teşekkürler tekrar katıldığınız için. İzleyenlere teşekkür ediyorum. Değil sabahın ikinci bölümünün sonuna geldik. Görüşmek evet. üzere haftaya.